0: Und dann haben wir also nach langem Überlegen und Hin und Her diskutieren mit, äh, mit den Schulleitern, sind wir dann auch zu dem Schluss gekommen, dass wir ein tägliches Frühstück an den Schulen machen, vor Schulbeginn, dass die Kinder den Weg in die Schule sowieso haben. Also sie müssen jetzt nicht woanders hingehen und, und sich dann irgendwie gefährden und wir werden schuld, sondern nein, sie gehen sowieso in ihre Schule und da wartet ein reichhaltiges Frühstücksbuffet auf diese Kinder. Das ist ja auch eine, eine große Situation jetzt in gerade die Demokratie, die jetzt so, so äh, herausgefordert wird, diese Diskussion, dass man selbstverständlich immer irgendwie Kompromisse machen muss, weil das ist die Demokratie. Du kannst nicht sagen, es ist so und ich hau jetzt den Hammer runter und Schluss und halt den Mund, sondern wir müssen schauen, dass wir uns nicht verlieren. Ich hätte nie gedacht, dass wir nochmal so scharf an die Grenze kommen, dass es wieder dieses Aufkeimende, dieses Ausgrenzende, dieses Hasserfüllte, dass das zu uns zurückkehren könnte.
1: Herzlich willkommen. Mein Name ist Daniel Fürk Und bevor wir gleich rüber an den Bartresen gehen, möchte ich erst einmal Danke sagen. Vielen Dank an euch alle dafür, dass ihr uns in diesem Jahr entdeckt und unterstützt habt. Kurz vor Weihnachten feiern wir die heutige 20. Episode und haben auch dieses Mal wieder einen wahnsinnig spannenden Gast für euch, den ich gleich vorstellen werde. Für die kommenden Wochen und Monate haben wir unglaublich viel vor. Und ich persönlich würde mich sehr freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bitte folgt uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo ihr uns gerade zuhört. Wenn euch Gin Talk gefällt, Gebt uns bitte auch eine Bewertung auf Apple Podcasts. Das hilft uns wirklich sehr, um unsere Community noch weiter wachsen zu lassen. Unser heutiger Gast, und glücklicherweise konnten wir uns dieses Mal unter Berücksichtigung aller Vorsichtsmaßnahmen auch wieder an unserem Bartresen treffen, ist Uschi Glas. Sie ist eine der bekanntesten Schauspielerinnen der Nation. Sie wirkte in unzähligen Kino- und Fernsehproduktionen mit, spielte Rollen in zehn 10 der 100 erfolgreichsten deutschen Kinofilme zwischen 1966 und 2017. Was viele nicht wissen, Uschi Glas engagiert sich seit Jahrzehnten in verschiedensten Funktionen und Formen für soziale Zwecke. 2009 gründete sie mit ihrem Ehemann den Verein Brotzeit e.V., der kostenlose Schulfrühstücke organisiert. Inzwischen an mehr als 200 Schulen in ganz Deutschland. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch über Glück, Verantwortung und soziales Engagement. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören und frohe, erholsame, vor allem aber gesunde Weihnachtstage. Vielen Dank, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Bevor wir gleich in das Gespräch starten, möchte ich kurz noch den Partner der heutigen Episode vorstellen. Es handelt sich hierbei nicht um ein Unternehmen, sondern um ein Hörbuch. Ein Hörbuch des Hörverlags mit dem Titel Haltung, das für uns alle eine wertvolle Inspirationsquelle in diesen Tagen sein kann. Gerade 2020 hat gezeigt, wie schnell sich Dinge verändern können und wie wichtig es ist, die richtigen Werte in unserer Gesellschaft zu verteidigen. Wofür stehen wir und was hält unsere Gemeinschaft zusammen? Was ist, wenn all das auf einmal gefährdet ist? Wenn Demokratie, Frieden und Gemeinschaft in Frage gestellt werden? Genau mit diesen Fragen beschäftigt sich Haltung und nimmt dabei spannende Persönlichkeiten in den Fokus. Innovative, kreative und mutige Köpfe, die sich negativen Entwicklungen in den Weg gestellt haben. Oft ohne, dass sie daraus eine große Sache gemacht haben und ohne, dass man es von ihnen erwartet hätte. Auf dem Hörbuch versammeln sich Schlaglichter aus Reden und Statements aus den vergangenen 100 Jahren. Von Menschen und Themen, die unsere Gesellschaft bis heute prägen. Darunter Albert Einstein, John F. Kennedy, Bruce Springsteen, Greta Thunberg, Christine Nöstlinger und Thomas Mann. Alle Informationen rund um Haltung findet ihr auch in den Shownotes und auf unserem Blog. Nun aber viel Spaß mit Ushi Glas. Zwei Menschen, eiskalte Drinks. Uschi Glas, ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und sich die Zeit nehmen für für meine ganzen Fragen. Ähm, wir haben gerade schon gesagt, draußen, das Wetter wird kalt. Da ist es ja ganz gemütlich, auch mal wieder irgendwie hier im Warmen an einer Bar zu sitzen. <lacht> ja, genau.
0: Na, vielen Dank für die Einladung. Und äh, ja, jetzt bin ich gespannt auf das Gespräch. Mal schauen, was Sie alles wissen wollen und fragen wollen.
1: Ja, ich, äh, ich würde tatsächlich gleich mit einem... Ähm, Herzensprojekt von Ihnen anfangen wollen, weil wir sind ja jetzt gerade in dieser Vorweihnachtszeit, wo auch alle so ein bisschen besinnlicher werden. Gut, jetzt hatten wir dieses Jahr ohnehin viel Zeit zum Nachdenken, aber gerade vor Weihnachten ähm, denkt man dann vielleicht auch nochmal über über andere nach und das machen Sie ähm, ja schon sehr lange sehr, sehr intensiv und, und was Ihnen da besonders am Herzen liegt, sind Kinder. Und mit Ihrem Projekt oder Ihrem Verein Brotzeit sind Sie da ja inzwischen wahnsinnig aktiv und die Idee, Sie dürfen es gern gleich nochmal ein bisschen genauer aus, ausformulieren, aber die Idee ist ja wirklich zu sagen, man, man bringt Kindern ein Frühstück an die Schule, weil viele Kinder, selbst in der Stadt wie in München, einfach kein, kein Frühstück mitbekommen, richtig?
0: Ja, das ist also wirklich so, dass in Deutschland jedes fünfte Kind, das weiß man einfach, ohne Frühstück, sehr oft ohne Abendessen und ohne Pausenbrot in die Schule geschickt wird und die Kinder einfach aus diesem Grund nicht am Unterricht teilnehmen. Also nicht nur, dass sie hungrig sind, sondern es bedeutet eine latente Benachteiligung, weil die Kinder einfach nicht konzentrationsfähig sind, weil die Kinder zum großen Teil auch aggressiv sind, wenn du immer Hunger hast und wenn du immer der Außenseiter bist. Und äh, die Geschichte, die ich eben vor, ja jetzt vor zwölf Jahren äh, in einem Bericht im, im Radio gehört habe, die hat mich nicht losgelassen. Und dann haben wir eben angefangen zu recherchieren, mein Mann und Freunde und ich und wollten wissen, ob in diesen 135 Grundschulen in Deutschland, äh, in München und Umgebung, Land, äh, der Landkreis auch ob es da Hunger gibt. Und da haben wir eben damals noch äh, per Fax einfach einen Fax geschickt und geschrieben, wir haben uns bezogen auf diesen Bericht und wollten wissen, gibt es an Ihrer Schule Hunger, ja oder nein. Und da war eben dann die erschreckende Nachricht, jawohl, und manche mit das Kreuz angekreuzt und drei Ausrufungszeichen dahinterher. Und da haben wir eben dann angefangen zu überlegen, wie kann man da irgendwie helfen? Man kann natürlich nicht in die Familien gehen, man kennt die Familien ja auch nicht und sagen, hören Sie mal zu, Sie müssen doch eigentlich Ihrem Kind, Ihrem Sechsjährigen in der Früh was zu essen geben, eine warme Milch und ein Stück Brot oder wenn es nicht wie ist, aber wenigstens das. Also da haben wir schon gleich gesehen, das geht natürlich nicht, weil wir wissen ja gar nicht, wo die sind. Und dann haben wir also nach langem Überlegen und hin und her diskutieren mit, äh, mit den Schulleitern, sind wir dann auch zu dem Schluss gekommen, dass wir ein tägliches Frühstück, an den Schulen machen, vor Schulbeginn, dass die Kinder den Weg in die Schule sowieso haben. Also sie müssen jetzt nicht woanders hingehen und und sich dann irgendwie gefährden und wir wären schuld, sondern nein, sie gehen sowieso in ihre Schule und da wartet ein reichhaltiges Frühstücksbuffet auf diese Kinder. Und das machen wir eben jetzt schon elf Jahre. Und... Ähm, und haben inzwischen weit über 11.000 Kinder jeden Tag zum Frühstück in der ganzen Bundesrepublik. Wir sind in acht Bundesländern und der, der Bedarf ist riesengroß. Also man muss auch dazu sagen, er wird noch größer eigentlich. Es wird nicht weniger, sondern mehr. Und jetzt natürlich auch mit dem Shutdown. Das hat uns im Frühjahr natürlich schon getroffen. Und es war ein Riesenschock, wobei es natürlich dann klar war, aber ich habe im Moment es überhaupt nicht fassen können. Weil man da erst gemerkt hat, Mensch, wenn die Schulen zumachen müssen, dann können wir die Kinder nicht mehr versorgen. Und wir haben ja keine Adressen, selbstverständlich. Das ist ja auch Datenschutz und alles, das also ist gar, gar nicht möglich. Und da habe ich mir also mit den schlimmsten Gedanken, war ich da befasst, wie es den Kindern jetzt geht. Weil wie soll es den Kindern gehen, die normal unter normalen Umständen nicht versorgt werden? Warum sollen die plötzlich versorgt werden? Weil wir einen Lockdown haben. Und äh, Gott sei Dank sind jetzt die Schulen offen und das Einzige, was wir, ich habe neulich den Jens Spahn auch getroffen und habe gesagt, man muss alles tun, also jede Disziplin ist eingefordert, aber dass die Schulen und die Horte und die Versorgungsgeschichten, auch die Arche zum Beispiel, dass die offen bleiben dürfen, dass die Kinder hin dürfen, dass die Kinder in die Schulen dürfen, dass sie versorgt werden und dass sie am Unterricht dann eben teilnehmen können,
1: das ist wahnsinnig wichtig. Man hat es ja so gar nicht auf dem, auf dem Schirm tatsächlich. Wenn man äh, an Deutschland denkt, ein, ein reiches Land, gerade München auch eine ja, wahnsinnig ja. reiche Stadt. Aber äh, es gibt eben diese vielen Kinder, die, die nichts. Äh, zu essen haben. Wie wie kann man sich das erklären, dass das so im, im äh, unter dem Radar quasi also, passiert?
0: ja, weil man, weil man da tatsächlich das, weil sagen wir mal die Not der Kinder äh, ist ja nicht so, dass die Kinder jetzt auf der Straße liegen oder sowas, sondern die die reißen sich am Riemen und viele Lehrer machen dann auch, äh, wie ich damals erfahren habe, die machen dann so Stuhlkreise und dann teilt man sich ein bisschen was. Aber dann habe ich gesagt, dann ist doch eigentlich immer das Kind, das nie was dabei hat, schon auch hat schon die Marke auf der Stirn. Oh, der hat nie was dabei, immer muss ich mit dem teilen. Also das ist schon so eine eine Geschichte, die einfach schlecht ist. Und äh, und die Gründe, warum Kinder nicht versorgt sind, ich sage mal ganz also provozierend, dass es nicht daran liegt, dass nicht wirklich auch in jedem kleinen Haushalt jemand eine Tasse Milch hinstellen könnte und ein Stück Brot. Und vielleicht mit ein bisschen Marmelade drauf oder Margarine oder Butter oder irgendwas. Das, das glaube ich, ist möglich. Warum es nicht stattfindet, natürlich haben wir sehr viele Alleinerziehende Frauen auch die vielleicht tatsächlich im Pflegeberuf sind, die früh raus müssen und vielleicht das Kind sogar was im Kühlschrank hätte. Aber das arme Kind sitzt dann allein daheim in der dunklen Wohnung und denkt sich, ach Mensch, so toll ist es auch nicht. Und versorgt sich dann vielleicht nicht. Aber wir haben eben auch ganz viele Familien, die einfach nicht einsehen, dass ein Kind was braucht. Oder die resigniert haben, die einfach im Bett liegen bleiben, die einfach nicht aufstehen. Wo Kinder uns sagen, ich darf in der Früh kein Licht machen, gerade im Winter, dann schleichen die sich bei Dunkelheit aus der Wohnung. Also wir können uns das eigentlich ich nicht vorstellen, was es da für eine Not gibt. Aber sie ist da und wir können auch heute schon sagen, nach dieser langen Zeit natürlich, dass die Kinder in dem Moment, wo sie aufgefangen werden und versorgt werden, dass sie sich im Unterricht wesentlich verbessern, dass sie sich darstellen, dass die Kinder lernen, sich untereinander kennen, die Aggressionen werden abgebaut. Im Pausenhof ist da plötzlich ein lustiges Lachen und ein, ein Dabeisein, ein Miteinander, weil eben, wir machen auch so zum Beispiel in den Schulen, wir sagen nicht, es dürfen nur die hungrigen Kinder rein in unsere Räume, sondern wir machen die, die es wird die Schule definiert, die Brennpunktschule oder bedürftige Schule, egal wie, wie wir das nennen, ist egal. Und dann ist die Tür offen für jedes Kind. Es wird niemand gefragt, ob er wirklich Hunger hat oder ob er zu Hause vielleicht doch schon gefrühstückt hat. Viele haben zum Beispiel auch eine lange Busfahrt, die um sechs losfahren. Und wenn die um halb acht in die Schule kommen, haben sie eigentlich schon wieder Hunger. Also sollen sie alle reinkommen. Und da sehen wir dann, dann lernen sich die Kinder kennen. Und das andere Zauberding, was, was wir Gott sei Dank erfunden haben, ist, dass die Verpflegung und die Versorgung von den Kindern übernehmen Senioren und Seniorinnen, also hauptsächlich Frauen natürlich, und die die bieten den Kindern Geborgenheit, Freundlichkeit. Die sagen auch mal, du übrigens, wir sagen guten Morgen und wir sagen auch guten Appetit und hat es geschmeckt oder sowas alles. Also wir reden miteinander und die Kinder blühen auf, die fühlen sich plötzlich aufgehoben. Das sind ihre, ihre Heldinnen sozusagen dann, dass die eben dastehen und dann riecht man schon in der Früh den heißen Kakao. Wenn ich Schulen besuche, dann rieche ich, schnuppe ich auch das schon immer und dann den, den frischen Toast oder so und denke mir, oh, das ist super, das riecht so toll. ja. Und so freuen sich die Kinder halt auch.
1: Ich habe vorhin die aktuellen Zahlen nochmal nachgeschaut. 245 Schulen sind es inzwischen, es sind ja. 450 Tonnen Lebensmittel pro Jahr, Ja. damit man mal ein Gefühl für diese für die, wahnsinnige die, ja, Dimension ja. hat. Das hört sich für mich erstmal nach einem wahnsinnig großen Organisationsaufwand an. Wie, wie kriegen Sie das gestemmt? Ja, also wie? wir sind
0: natürlich nicht von heute auf morgen so groß geworden, sondern wir haben hier in München erstmal mit vier Schulen angefangen und dann waren wir neun Schulen und dann sind wir nach Berlin gegangen, nach Hamburg, nach Leipzig, nach Duisburg und so weiter und so und nach Heilbronn und dann nach Nürnberg und äh, dann nach Frankfurt und so weiter und so fort. Also es ist immer eins zum anderen gekommen. Wir haben von Anfang an. Äh, Lidl an Bord genommen, mein Mann kommt aus der Gegend Heilbronn und dann haben wir halt gesagt, wir wollten jetzt ganz, ganz gerne einen Termin haben und da haben wir vorgestellt unser Projekt und haben gesagt, wir hätten da vier Schulen in München und ob sie uns vielleicht mit den Lebensmitteln ein bisschen helfen könnten, vielleicht EK oder was immer und dann haben die damals gesagt, nee, also so fangen wir gar nicht an, wir spenden euch die die Lebensmittel, die ihr braucht. Und dann ging es natürlich weiter. Und gesagt, jetzt hätten wir neun Schulen und so viel bewerben sich jetzt in München. Die sagen, Mensch, wir könnten auch ein, ein Frühstück gebrauchen. Schon wieder eine Schule. Und jetzt möchte ich nach Berlin gehen. Wie schaut das? Und die Firma ist immer mitgezogen. Also jetzt, wie gesagt, jetzt sind wir inzwischen so riesengroß geworden. Und äh, sie haben, sie finden es einfach so toll. Und wir kriegen eben, das muss man auch mal sagen, wir kriegen also die frischeste Ware. Also genau wie, wie wir sind wie kleine Filialen in den ganzen Städten und äh, wir haben dann jeweils Kühlfahrzeuge natürlich auch, weil wir ja Butter, Milch, äh, Quark, Joghurt, also Wurst, Käse, alles mögliche haben, was äh, die Kühlkette sozusagen die darf nicht unterbrochen werden und das musste ich jetzt auch alles lernen. Es war mühsam am Anfang. gedacht, mein Gott, was denn noch alles, Mensch, ich möchte einfach nur was Gutes tun. Und jetzt kommt das dazu und das ist eine Auflage in den Hygieneauflagen und das und jetzt natürlich Corona muss man die Scheiben machen. Manche Frühstücke können wir jetzt nicht, äh, müssen wir schichtweise ausgeben. Geben, weil die Räume äh, kleiner sind, weil die anderen Klassenzimmer gebraucht werden, also gehen die Kinder halt dann schichtweise und auseinandergesetzt und so. Das ist halt alles jetzt ein bisschen ein Kompromiss, aber ich finde das Wichtigste, dass wir da sind in den Schulen, dass die Kinder sich verlassen können, dass sie eben nicht nur einmal am Freitag ein Frühstück kriegen oder einmal am Mittwoch, sondern jeden Tag. Sie können in die Schule gehen, sie können die Tür aufmachen, sie kommen rein und da wartet das Frühstück.
1: Das heißt, Sie sind eigentlich dann vor zwölf Jahren nochmal äh, so eine Art Sozialunternehmerin geworden. Ja. Also man kennt ja dieses ganze Social Entrepreneurship-Thema. Ähm, das haben Sie eigentlich angefangen, als noch keiner so so richtig davon gesprochen hat. Ja,
0: es war, war natürlich irgendwie, ich habe mich schon immer engagiert, weil ich denke, es ist für mich so ein ganz tiefes inneres Gefühl, dass wenn man das Glück hat im Leben, eigentlich immer wieder mal an der richtigen Stelle zu stehen und einfach deinen Traumberuf machen darfst und dabei auch Glück hast, dass du Erfolg Hast. und das ist ja auch nicht alles, da kann man ja nicht sagen, ja und, hey, ja, dann habe ich es halt geschafft und fertig ist es, sondern es ist schon ein großes Glück. Ich habe heute gerade gelesen von einem Kollegen, der halt sagt, man muss natürlich fleißig sein, was ich auch immer sage, aber du brauchst auch eine Portion Glück, dass du in dem Moment an der Stelle stehst, wo gerade einer kommt und sagt, sag mal, warum spielen sie eigentlich nicht die Rolle? Und du denkst, äh, ja, ja, gerne, ja, und so und wenn du halt an dem Tag nicht da bist, dann denkt er vielleicht gar nicht an dich und nimmt halt jemand anderen. Also du brauchst auch immer zu dem fleißig und tüchtig sein und begabt sein und was du alles um dich herum hast, brauchst du auch das Quäntchen Glück. Und das sehe ich schon so, dass ich das hatte in meinem Leben. Und deswegen ist es für mich ein großes Anliegen und auch eine Freude, was zurückzugeben. Ich habe also zum Beispiel auch war damals die erste Botschafter, Botschafterin für S.S. Kinderdorf damals. Als der Hermann Gmeiner da in Deutschland sein erstes SOS-Kinderdorf aufmachte, am Ammersee in Diesen, da bin ich schon, was weiß ich, über 50 Jahre ist das schon her, ganz lange. Und da war es für mich auch selbstverständlich, mich da reinzuhängen und da war es damals natürlich auch so, ich habe mir gedacht, Mensch, wie will denn der das machen, ein Dorf für schulen, da soll eine Frau kommen, die soll sieben Tage die Woche bei den Kindern sein, wer kommt denn da und es ist super gut gelungen, das war mir auch immer so ein Vorbild, der hat wirklich Nerven gehabt, der hat einfach gedacht, das mache ich jetzt, das ziehe ich durch, ich finde die Frau nicht, ich mache das, ja. Und dann natürlich auch zum Beispiel bei der damaligen Hospizstiftung, die heißt heute Patientenschutzorganisation, wo man sich um sterbenskranke Menschen kümmert, wo auch Felix gesagt haben, warum willst du jetzt darum kümmern, das ist ja furchtbar. Nein, es ist nicht furchtbar. Auch da war das mein Anliegen, Menschen klarzumachen, dass jeder von uns sterben muss und dass wir uns mit Verantwortung darum kümmern müssen, wie wir sterben wollen. Auch für unsere Kinder oder Verwandten oder Freunde oder Mann oder Frau, dass man sagt, ich habe den ich habe die Courage darüber jetzt nachzudenken ich mache eine Patientenverfügung und damit wissen meine Kinder wenn es mal so ist dass ich mich nicht selber ausdrücken kann dass sie sagen ich weiß die Mama hat das verfügt die will das so haben und fertig und ich finde da haben sie auch so viel gesagt nein das ist jetzt es, warum willst du jetzt das machen kümmere dich doch um was anderes und dann haben wir gedacht gerade deswegen ja und dann eben hat das Schicksal gewollt dass ich eben diesen Rundfunkbeitrag höher und ich habe das war, ich habe schon so oft erzählt, aber es war ein wunderbarer Herbsttag in München, mein geliebtes München, bin durchgefahren, Ludwigstraße, Le Leopold hinten und dann Ludwigstraße hoch, die protzige, gelbe Theatinerkirche und ja, der Platz einfach, Odeonsplatz, so schön. Und ich dachte, boah, ist das eine schöne Stadt, bin ich froh, dass ich hier wohnen darf und dann kam der Bericht und der hat mir mitten in dem Glück, was ich gerade empfunden habe, blauer Himmel, es war so schön hat mir mitten ins Herz gestochen. Es war wirklich so wie ein Gongschlag. Duf. Und da habe ich gedacht, was? Und dann, das hat mich nicht losgelassen. Also ich habe dann einiges erledigt. Und dauernd ist mir das im Kopf umgegangen und bin eben dann nach Hause gefahren zu meinem Mann und da habe ihm das gesagt. Sag ich ich habe gerade einen Bericht gehört, das war Wahnsinn. Und dann habe ich ihm das erzählt. Dann sagt er, hat er Gott sei Dank nicht gesagt, lass mich in Ruhe, sondern hat gesagt, weißt du was, wir machen es ganz einfach, wir recherchieren. Und so haben wir es gemacht. Und dann haben wir angefangen. Und dann kam halt eins zum anderen. Wenn ich also damals, wenn mir jemand gesagt hätte, du, das wird mal eine Riesenaufgabe und das ist eine Verantwortung und da wirst du plötzlich in acht Bundesländern sein und wirst du in zwischen zwölf verschiedenen Großstädten sein und Mittelstädten und so, hätte ich gesagt, nee. also Leute, bei aller Liebe, ich habe noch einen Beruf. Also das kann ich nicht schaffen. Aber dadurch, dass sich so reingeschlichen hat, so Step by Step ja und dann das noch und das noch. Und wenn man dann in die Schule geht, und die Kinder sieht, wie die beieinander sitzen und wie die miteinander plaudern und wie wie sie sich ihr Frühstück holen und wie sie dann den Apfelschnitz, den sie normal nicht kennen, wo du sagst, es ist halt ein Apfelschnitz, es ist so gesund. Und dann, nee, mag ich nicht. Doch, jetzt also, schau mal, probier mal, bitte, mir zu Liebe mache ich das. So ich ja natürlich auch. Und dann probieren sie, ja, schmeckt ja gut. Und dann gehen die Äpfel weg wie nichts, Da habe ich so eine Freude dann damit. Das ist einfach toll.
1: Wer so viel Glück gehabt hat äh, in seiner Karriere, auch wie wie Sie und und so viel Erfolg gehabt hat, der würde ja vielleicht irgendwann mal äh, drüber nachdenken, mal vielleicht ja das Leben zu genießen und und weniger zu tun. Bei Ihnen habe ich das Gefühl, wenn ich mir anschaue, was was Sie so alles tun nach wie vor, ähm, äh, da denken Sie irgendwie so gar nicht drüber nach, sondern Sie, Sie ich glaube, Ihnen wird es auch langweilig ja, werden. Ja, also ehrlich gesagt,
0: <lacht> er hat für mich sozusagen das Nichtstun überhaupt keine Attraktion. Also natürlich denken wir mal, oh, es wäre schön einmal. Ach, heute möchte ich einfach einfach den ganzen Tag blöd schauen. Das ist jetzt mal ganz cool oder so. Das ist vielleicht mal ganz nett, ja. Oder oder wir, wir gehen Golf spielen miteinander oder wir gehen laufen. Natürlich, das gehört auch zur Bewegen und zum für meinen für meinen Körpergefühl auch das schon. Aber wenn ich mir denke, das ist das Einzige, was ich vorhabe am Tag. Das wird mich, das interessiert mich null. Mich interessiert mehr die Sehnsucht danach, dass man mal denkt, ah schön, mal gar nichts zu tun zu haben, aber eigentlich ist es gar nicht wahr, weil ich finde auch ganz wichtig für mich so, dass der Kopf immer irgendwie, dass man sich noch was ausdenkt oder irgendwas funktioniert nicht und dann rufen die im Büro auch an und sagen, Mensch, Frau das können sie uns da helfen, da ist der, da hakt so, sage, ja, dann rufe ich selber an, dann werden wir mal schauen, ob wir es hinkriegen und so. Also das ist auch so eine, so, das ist einfach interessant, ja, und auch beruflich auch so, ich will ganz gern drehen und ich freue mich, wenn ich ein Angebot bekomme und wenn es passt, dann mache ich es und wenn es mir halt nicht gefällt, dann sollen die nee, Leute, das ist jetzt eigentlich nicht mein Ding, aber ich, für mich ist es einfach attraktiv, wenn sich im Kopf was rührt, also nicht nur körperlich, da muss ich auch fit sein, weil ich will auch fit sein, ich will meine Figur halten, ich will das alles machen, aber ich, ich möchte vor allem auch eine Herausforderung für meinen Kopf haben.
1: Sie haben ja was geschafft als Schauspielerin, was viele ihrer Kollegen und Kolleginnen nicht geschafft haben. Nämlich Sie haben eigentlich mit dem ersten Fuck You Goethe Film damals nochmal eine ganz neue Zielgruppe für sich erschlossen. Ja. Also, ähm, da kamen dann auf einmal diese ganzen, äh, ja, eher jüngeren Leute, die, die Sie auch ziemlich cool fanden. Wie, wie war das für Sie? Ja,
0: das war natürlich, es war ganz witzig. Der, Bora Daktikin, der hat meine Filme, meine Lümmelfilme so gemacht als Kind. Und äh, dann hat er das Buch geschrieben und dann hat er eben gesagt, da in der Produktion, äh, er wird sich so erwünschen, dass die Ingrid leimbach nur diese Lehrerin, dass die eventuell die Uschi Glas spielt und so. Und dann habe ich gesagt, wenn man spinnst, du bist du eigentlich nur echt, pff, brauchen wir gar nicht anfangen, die spielt das nie. da, Also entschuldige. sagt, doch, bitte kann man wenigstens versuchen und so, aber nicht die Agentur, sondern sie versuchen selber zu erwischen und so. Und äh, ja, dann haben sie mich irgendwie erwischt und haben gesagt, da hat eben die Lena Schönmann damals, hat mich angerufen und sagt, Frau Glas, ich habe so eine peinliche Frage an Sie, aber ich frage jetzt einmal, würden Sie auch eine kleine Rolle spielen irgendwo in einem Film? Und dann sage ich, ja, also wenn ich was zu spielen habe, ist mir das egal, ich brauche keine Hauptrolle spielen, aber ich muss was spielen. Also ich gehe beim Namen nicht her und gehe zweimal Bild und man weiß gar nicht, warum, was, was hat jetzt die da gemacht. Sondern ich, wenn ich was zu spielen habe, warum nicht? Und sagt, ja, jetzt gebe ich Ihnen am besten den Boradaktik hin und der soll nun mal das selber erklären, was er will. Und den kannte ich aber jetzt äh, von dem Film Türkisch für Anfänger. Da ist der mir aufgefallen, also der Film ist mir aufgefallen und eben der Regisseur ist mir aufgefallen, weil ich gedacht habe, das ist einer, der kann Komödie. Weil wir wissen, in Deutschland wird immer Komödie, Komödie ist nichts, Komödie ist sauschwer zu machen, ohne Frage. Und bei dem Türkisch für Anfänger, da ist es eben auch so, da gibt es Momente, ganz viele, was dann später in Fakir auch ist, dass du eigentlich dir vornimmst, da lache ich jetzt nicht, weil es ist ein bit too much. ja Aber es ist dann, haut ja so eine rein und es kommt so unerwartet, dass du dann doch lachst. Und so war bei Fakir dann auch. Und da, deswegen war, war ich dann schon mal ganz gut eingestellt. Und dann habe ich ihm gesagt, also wenn wir darüber reden können, dass ich, also wenn ich die Rolle also spielen kann und da eben irgendwas einbringen kann, dann mache ich das. Und so haben wir uns dann geeinigt und so war es ja auch dann. Und dann war ich aber schon sehr überrascht, dass die Kinder, also meine Ingrid Leimbach-Knorr, in dem Fall jetzt dann mich, richtig mögen, weil ich hab gedacht, vielleicht mögen die diese durchgeknallte, diese nervige Frau, die erstens mal aus dem Fenster springt und zweitens einen Nervenzusammenbruch hat, eigentlich in die Station gehört und so. Aber die mögen die. Und es war dann für mich ein tolles Erlebnis in den Schulen, weil wenn ich sonst in die Schulen kam, irgendwo, wenn wir eine neue Schule aufgemacht haben, so da kam ich dahin. Und dann sagt die Schulleiterin, ja, guck mal, Kinder, heute haben wir besucht, das ist die Uschi Glas und die macht es möglich, dass ihr jeden Tag euer Frühstück bekommt. Dann haben sie so gesagt, vielen Dank, Uschi Glas und fertig. Also ja es steht der Frau, weil für die Kinder ist eh klar, dass es eigentlich die Senioren haben, weil die richten das sehen, da kommt plötzlich so eine Fremde da daher und das war für die Kinder total abstrakt und sagen halt Danke und fertig, weil also so, dann war Fakio Goethe, und da kam ich halt wieder in irgendeine Schule und dann die Kinder die Augen aufgerissen das habe ich sofort gewusst, so so sage ich, ja, ich bin das. Ich bin die Ingrid Leimbach Nehmt euch mal wirklich zusammen. also uhuhu, uhuhu, Da war natürlich ein Riesen-Hallo seitdem. Und seitdem finden sie es natürlich viel cooler, dass das jetzt eine Frau ist, die sie jetzt kennen. Und weil natürlich meine Fernsehgeschichten oder meine alten Filme, kein Mensch kennt von den Kindern das. Und jetzt plötzlich ist diese Frau, die also das Frühstück möglich macht, ist eben diese coole Ingrid Leimbach -Knor. Also es hat einen Riesenspaß gemacht dann. Und äh, ja, seitdem bin ich sozusagen bin ich für dich anders wahrgenommen, ja.
1: Wie ist es für Sie heute, wenn Sie nochmal diese diese älteren Filme anschauen, die Sie die Sie am Anfang gemacht haben, wenn Sie sich selbst in diesen diesen ersten Filmen, äh, die Sie gemacht haben, sehen?
0: Also erstmal bin ich eh kein mich selber Anschauer, gar nicht, weil ich irgendwie ich habe so Kollegen äh, schon immer, die auch, äh, was weiß ich, eine Einladung geben, wenn ein Film läuft. oder so. Das könnte ich nicht. Weil ich, ehrlich gesagt, wenn ich aus Versehen mal mich reinschalte irgendwo und sehe das dann, denke ich, das hättest das so ein bisschen anders machen, uh, oder so. Oder dann erinnere ich mich, ach, das war der Tag, wo das war, oder so. Ich kann den Film gar nicht so verfolgen, wie man eigentlich normal verfolgen sollte. Und äh, natürlich sind diese alten Filme, die immer wieder da und dort wiederholt werden, das ist ja alles über 50 Jahre her, Ja, also mein um Gottes Willen, aber ich denke halt im Großen und Ganzen, mir hat es damals einen Riesenspaß auch gemacht, weil ich dann sozusagen in Anführungszeichen in Opas Kino viel gespielt habe. Und ich damals ja, ich war eine total Film- und Kinoverrückte. Ich bin in jedes Kino gegangen, wo ich nur rein konnte. Also schon als, als junges Mädchen in London an der Isar habe mich überall reingeschmuggelt, weil ich wollte einfach Kino, ja. Und dann habe ich eigentlich das Glück gehabt, so mit den ersten edgar wallace filmen eigentlich mit den tollen Schauspielern zu spielen, die ich vom Theater her kannte oder von den Zeitschriften halt oder eben von schon Filmen, die ich gesehen habe. Und da plötzlich warst du da neben denen gestanden und hast gesagt, boah dem darf ich spielen oder so. Und dann natürlich später meine erste Hauptrolle mit Pierre Brice und Lex Barker, winnie das Halbblut-Apanachi in Jugoslawien. Und dann plötzlich stehst du neben denen, oh, wo du vorher die winnie gesehen hast, den ersten zweiten Teil und dritten Teil und so. Und ähm, ja, und ich habe da zwar, ich hab, war ja bei meiner Anneliese Hanschke und habe meinen äh, Gesangsunterricht gehabt, einen Schauspielunterricht und Tanzen. Aber ich habe eigentlich beim Drehen dann sehr viel gelernt. Ja. mein allerersten Edgar Wollis mit Siegfried Lovitz und Hart Leibniz und Karin Dohr und Dieter Eppler. Da habe ich dann dem Dieter Eppler, dem Kollegen gesagt, das ist mein erster Film. Ich habe noch nie vor einer Kamera gestanden. Also, also meine Schulaufführungen, die ich gemacht habe, gar nichts. Und da hat er nur gesagt zu mir, merken Sie sich eins, Text, Text. Text, nie den Text aufsagen, sondern du musst ihn so, oder sie müssen ihn so lernen, dass wenn man sie in der Nacht sticht, müssen sie den Text parat haben und nicht den war Seite 3 nochmal, dann ist schon verloren. Aber guter Tipp. Und dann habe ich Kostümprobe und alles machen, und aber die haben schon gedreht, dann habe ich gefragt, ob ich da zuschauen darf. So, klar, du kannst zuschauen. Und dann habe ich damals die Karin Dohr beobachtet und den Harald Leibniz und da war eine Schiene aufgebaut, und äh, die Kamera auf den Schienen wurde gefahren und da mussten die beiden über die Schiene gehen. Erstens mal ist mir als erstes aufgefallen, das hört sich zwar etwas naiv an, aber ich, mir ist es trotzdem aufgefallen, weil ich in München schon ab und zu so Fotos gemacht habe. Das Wundermädchen München oder wie das nochmal hieß, habe ich beim, mit dem F äh, Roger Fritz die Fotos für für Quick gemacht und da schaust du in die Kamera. ja? Da habe ich als erstes gemerkt, ah natürlich, man darf ja gar nicht in die Kamera schauen, weil dann schaue ich ja, sozusagen in den Film rein also das Nummer eins ganz wichtig und dann habe ich beobachtet wie die beiden über diese Schiene schwebten also natürlich hat kein Mensch runtergeschaut wo die Schiene ist weil logisch weil die Schiene ist ja nicht da und so habe ich mir das so Ding aber aha gesehen okay du musst souverän sein musst das vorher einprägen und dann gehst du eben einfach drüber ja und so und so habe ich eigentlich gelernt 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 und habe eigentlich ja eigentlich von Kollegen mir auch viel also sagen wir mal, sage ich mal in Weise abgeschaut. Ich habe viel Schlechtes gesehen, also wo ich gedacht habe, so mag ich mich mal nicht benehmen, das möchte ich nicht gern. Aber das finde ich ganz cool, also sozusagen präpariert ans Set zu kommen, dass du nicht den Leuten auf die Nerven gehst und sagst, jetzt kann die ihren Text wieder nicht, Wahnsinn. Ja? Was ich natürlich auch oft erlebt habe, dass du halt einfach sagst, du stielst den anderen Leuten und auch den Kollegen, nicht nur die Energie, die Zeit, alles, es kostet Geld. Also so Geschichten. Und da habe ich unheimlich viel gelernt.
1: Das heißt, was ich auch in der in der Vorbereitung auf unser Gespräch so ein bisschen gemerkt habe, ist, was sich, glaube ich, bei Ihnen wirklich von äh, vor der Filmzeit bis heute irgendwie durchzieht, ist so eine niemals enden wollende Neugierde, oder? Also Dinge verstehen genau, wollen, genau. herausfinden, wie ja, kann ich das ja. machen?
0: Weil auch dieses geht nicht, das ist für mich gar nichts. Also wenn einer sagt, jetzt still, weil war schon mit meinem Vater so, wenn er immer gesagt hat, jetzt ist Ruhe, jetzt wird nicht mehr diskutiert, aber wir gedacht so, du willst jetzt nicht mehr diskutieren, okay, du hast das letzte Wort, auch wurscht, dann denke ich meinen Kopf einfach weiter und diskutiere das mit mir aus oder so. Also ich habe nie eigentlich, ich war ein großer Widerspruchsgeist, nicht weil ich nur widersprechen wollte, sondern weil ich viele Dinge einfach nochmal abklopfen wollte und sagen wollte, Moment einmal, lass uns nochmal hören. Wie meinst du das? So meinst du das wirklich oder so? Oder ist es nicht vielleicht doch anders und so? Also ich habe Riesenspaß am Diskutieren gehabt. Und äh, das habe ich auch bis heute nicht nachgelassen, weil ich finde es einfach wichtig, wenn man äh, beim Sprechen und, oder beim Diskutieren auch mit meinem Mann so, wir streiten nicht miteinander, aber wir diskutieren viel und wir sind nicht immer einer Meinung. Aber man erarbeitet sich viel und denkt dann plötzlich, aha, vielleicht hat er da an der Stelle gar nicht so Unrecht, vielleicht muss ich das nochmal überdenken. Dann sind wir zum Beispiel beide große Zeitungsleser, also noch mit Papier, er hat immer seine Frankfurter, seine FAZ und ich meine Süddeutsche. Und da haben wir schon überhaupt genügend äh, miteinander zu diskutieren, was schreibt denn deine Zeitung wieder und so. Aber das finde ich eben auch ganz wichtig, dass man einfach Dinge auch nicht einfach als gegeben immer hinnimmt, sondern dass man auch mal sagt, durchaus lohnt sich das nochmal, eine andere Perspektive zu sehen und nachzudenken, könnte es nicht auch anders gehen oder fällt mir da sowas ein oder ja, so. Und da habe ich auch ein großes Glück eben, dass ich meinen Mann kennengelernt habe und dass wir zum Beispiel über Werte, über wie man sich stellt gegenüber anderen Menschen so überhaupt nicht diskutieren müssen oder wo ich denke, oh Gott, wie hat sich der es benommen eben oder, oder, Nein, das geht ja überhaupt nicht. Also, das gibt's bei uns nicht, sondern es ist so, wie mir, wie ich das möchte. Und er macht es, also, obwohl wir es wirklich spät in unserem Leben kennengelernt haben, sind wir in ganz vielen Dingen, wie wir mit Menschen umgehen, was wir für ein Anliegen haben, welche Verantwortung man trägt, ob man für andere auch was tun kann oder ob einem alles wurscht sein kann. Da haben wir doch sehr, sehr viel Übereinstimmung. Und das ist halt auch ein Glück, finde ich.
1: Absolut ist das ist diese sachliche respektvolle sachliche diskussionskultur auch etwas was uns so ein bisschen in unserer gesellschaft fehlt also gerade wenn man dieses dieses ewige schwarz weiß denken auch wenn es um corona geht genau. äh, dieses die einen sind dagegen die anderen sind dafür und in der mitte passiert nicht viel ja. ähm, ist das was was uns fehlt ja
0: ich denke ich, ich glaube man 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 müsste viel öfter eine scharfe Diskussion haben, aber eben keinen Streit, weil der Streit hat ja, der Streit will ja eigentlich, wenn ich mit jemandem streite und ich das Wort Streit wirklich im Sinne des Streits annehme, dann möchte ich gewinnen. Weil das ist, das ist ein Streit. Das heißt, ich höre gar nicht zu, was Sie sagen, sondern ich hau meine, meine Argumente auf den Tisch und sag, so ist es, so ist es Schluss, ja. Und so geht das nicht. Ich glaube, das ist ja auch eine, eine, große Situation jetzt in, gerade die Demokratie, die jetzt so, so, äh, herausgefordert wird. Diese Diskussion, dass man selbstverständlich immer irgendwie Kompromisse machen muss, weil das ist die Demokratie. Du kannst nicht sagen, es ist so und ich hau jetzt den Hammer runter und Schluss und halt den Mund, sondern wir müssen schauen, dass wir Miteinander, dass wir uns nicht verlieren. Und gerade diese Herausforderung Corona, das bedeutet für jeden Einzelnen, finde ich, eine große Disziplin, eine große Eigenverantwortung, dass ich sage, ich brauche keine Polizei. Bei mir muss keiner klingeln. ja. Ich halte mich an die an die Vorgaben. Und so, und das ist eigentlich jetzt die große Klasse, die wir beweisen müssen. Nicht sagen, ich habe auch Bekannte, die dann sagen, ja du, man wird ja eh nicht kontrolliert, also pff, ich treffe mich mit Freunden. Sag ich dann mal, bitte? Das ist doch keine Verantwortung, die du trägst. Das ist ja gerade das große Gut, was sie zu verteidigen haben, was die Demokratie von dir eben auch verlangt in solchen Zeiten. Und das bin ich zum Teil schon manchmal also enttäuscht oder manchmal auch erschüttert und denke mir, sag mal, nur weil dich keiner kontrolliert, machst du was du willst. Das finde ich jetzt gar nicht gut. Das finde ich irgendwie,
1: das finde ich irgendwie klein. Es ist ja manchmal auch wirklich zum zum Verzweifeln, auch jetzt nicht nur bei Corona, sondern auch bei bei anderen Themen, wenn wir wenn wir über unsere Demokratie, über unsere Gesellschaft nachdenken, Thema, das sie ja auch sehr beschäftigt, ist äh, Antisemitismus ja. zum Beispiel. Ja. Wir hatten vor ein ähm, paar Monaten ein äh, hier also nicht hier, wir haben es bei ihr aufgenommen, aber wir haben ein Gespräch mit Charlotte Knoblauch auch gemacht ja. und ähm, ich ich habe das so bewundert an dieser Frau diesen diesen niemals enden wollen, wollenden Optimismus, dass es sich vielleicht doch mal irgendwann äh, verbessert. Aber, Aber ähm, das aufrechtzuhalten äh, Unglaublich. ganz Wahnsinn. Eine
0: tolle Frau, was sie auch erlebt hat und was sie erlitten hat, auch als Kind schon miterlebt hat. Unglaublich. Und wie mit wie viel Charme und mit wie viel Kraft sie immer noch eben sozusagen ihre Frau steht. Das finde ich ganz toll. Und ich muss schon auch sagen, ich hätte nie gedacht dass wir noch mal so scharf an die grenze kommen dass es wieder dieses aufkeimende dieses ausgrenzende dieses hass erfüllte dass das zu uns zurückkehren könnte ja das habe ich also für ausge also wirklich ich habe gedacht also und ich habe zum beispiel jüdische freunde vor vor vielen jahren also wo unsere kinder noch klein waren haben die mir einfach auch gesagt du wir schauen eigentlich dass unsere Nachbarn oder halt auch andere vielleicht nicht unbedingt mitbekommen, dass wir Juden sind. Und dann das ich mal, nein, ihr müsst sagt nein. Wir wir spüren das und wir möchten wir, wir wir schämen uns natürlich nicht, dass wir Juden sind, aber eigentlich wollen wir sozusagen die Ohrfeige uns nicht einfangen. Und das fand ich damals schon ganz furchtbar und schäme mich heute, wenn ich eben in der Zeitung lese, was was ich, dass einer einer mit, mit äh, Sagt, ja, ich, ich schon mein, mein, mein Cappy, aber ich setze jetzt doch lieber einen Hut darüber auf, damit man das nicht sieht. Dann, das ist für mich so beschämend, da schäme ich, da schäme ich mich beim Lesen, weil ich mir denke, Menschenskinder, stelle mal vor, ist es soweit? Und warum, warum mischt sich auch nicht jemand ein? Warum, du musst ja nicht den Mut haben und jemand, der jetzt sagen wir mal, einen Rabbiner bedrängt oder oder jemand der sich halt zeigt, dass er jüdisch ist, bedrängt. Da muss man vielleicht nicht dazwischen gehen, weil man vielleicht als, als Frau Angst hätte. Aber ich habe selber schon erlebt, dass wenn man schreit, wenn man ruft und schreit darüber, hey, 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 was macht ihr denn da? Dann ist zumindest eine Schrecksekunde da. Und dann gibt es vielleicht auch andere, die dann sagen und sich auch einmischen. Aber vorbeigehen, das kann man nicht machen. Also, und wie gesagt, ich habe es schon erlebt, selber... Vor vielen Jahren war das auch, wo eben Jugendliche einen anderen in, an eine Säule gedrängt haben und ich bin die Treppen hochgekommen und es waren viele. Und ich habe so geschrien, dass die einfach auseinandergefahren sind. Und dann habe ich natürlich geschimpft. Und, gesagt, es fällt euch und so und so. und dann haben sie sich getrollt. Und jetzt hätte ich natürlich sagen können, vielleicht gehen die auf mich los. Das heißt, ich habe natürlich gar nicht gedacht, sondern ich habe einfach das gesehen und habe geschrien. Und so denke ich mir auch, dass man, dass man, wenn man irgendwo was sieht, was nicht in Ordnung ist, einfach rüberrufen und zwar richtig laut aggressiv, dass andere Leute auch sehen, was ist denn da drüben? Und dann könnte man das vielleicht verhindern. Aber ich finde es also ganz grauenvoll und es ist wirklich für unser Land so beschämend, dass wir wieder so viele Tendenzen haben. Und ich habe auch heute in meiner Süddeutschen einen Bericht gelesen von einem, von einem Arzt. Der sozusagen, der ist schwarz und schwul, ich warte die Überschrift, ja, und der sich vorbildlich für für Flüchtlinge und in Asylantenheimen sich kümmert und auch weil er selber in Angola gegen Cholera als Arzt gekämpft hat, kennt er sich mit Pandemie gut aus und wird dann in neuen Bundesländern jetzt ausgegrenzt und zum Teil schalten sie ihm dann stand da in dem Artikel schalten sie ihm seinen Computer runter, dann braucht es schon wieder eineinhalb Stunden, bis er das alles hochlädt. Alles Schikane. Das sage ich mir, sag mal, geht's noch, was was ist Was ist denn mit uns? Was Es kann doch nicht sein, dass ich so ein, 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 ein verkorkstes und steinernes Herz habe, dass ich das mache, anstatt ich diesem Menschen dankbar bin, dass er da ist, dass er ein Arzt ist, dass er sich kümmert, dass er das kann, dass er die Pandemie verstanden hat, dass er auch die Hygienevoraussetzungen richtig gelebt hat schon. Dem braucht man nicht erklären, wie das jetzt geht. Da wird der Gedist ohne Ende. Also, finde ich, es macht mich sprachlos, wirklich. Aber man darf eben nicht sprachlos werden, sondern ich bin entsetzt dann und denke mir, ich mache jetzt, weiß ich noch nicht genau, was ich mache, aber da mache ich eben dann jetzt auch was. Das ist mir auch heute nicht aus dem Kopf gegangen, dass es sowas möglich ist. Und dann ist der Vorgesetzte, einer von der AfD, ich will dem Mann jetzt nichts unterstellen, weil ich kenne ihn nicht, aber ob da nicht schon wieder, was will denn einer, sozusagen ein schwarzer Untenspuler. Er ja, sagt mal, geht's noch? Wen geht denn das was an? Also, Oh, Sie sehen schon.
1: Ne. <lacht> ja, was ich so erschreckend finde an diesen äh, Entwicklungen, ich habe immer gedacht früher, ähm, dass äh, meine Generation und die, die nachkommenden Generationen ja eigentlich nicht mehr so denken können. Also, wir waren alle in der Schule, wir haben alle irgendwie kein Leid erfahren, normalerweise in unserem Leben genau. in den Wohlstand genau, aufgehen. Genau, und
0: woher kommt das dann? Woher, wo ist es? Wir, wir wart da alle miteinander in der Schule, es war immer schon bunt gemischt, ja. In München war es immer schon bunt, also schon Jahrzehnte, und plötzlich gibt sowas wieder. Ich, ich verstehe es nicht. Und dann auch mit diesen Verschwörungstheorien, wie das Ganze sozusagen kann man es wieder ganz gut aufhängen. Die Juden sind an allem schuld mit dem mit dem Impfstoff, mit einem, da dreht dir den Magen um, die stellt dir die Haare auf, du denkst, sag mal. Und diese Menschen, die so denken, die sind natürlich in ihren Echokammern. Die informieren sich nicht bunt rund und sagen, okay, dann lese ich jetzt mal die Zeitung und dann lese ich mal das, und dann lese ich mal den Artikel, dann höre ich mir mal das an, dann höre ich vielleicht mal öffentlich-rechtliche Dinge, Diskussionen, einfach mal um so eine Variety in meinen Kopf zu kriegen. Und dann fasse ich vielleicht eine Zusammenfassung, sozusagen eine Conclusion und sage, mm -hmm, vielleicht ist es doch so. Aber die sind ja dann so narrow-minded, so nur bei sich und der Hass kann sich ausbreiten. Wahnsinn.
1: Ist das vielleicht auch ein Stück weit, ähm, ich will da jetzt niemanden an den Pranger stellen, aber um, um auch so ein Stück weit den den Bogen zu den Schulen zurückzuschließen, quasi, ist das ein Stück weit auch ein Thema, was, wo sich zumindest die, die Schulen, unser Bildungssystem an sich mehr Gedanken machen müsste, wie man solche Themen transparenter, offener ja, angeht das und offen ich schon. diskutiert? Ja.
0: Das muss einfach, da muss mehr Raum dafür da sein, weil natürlich ist es so, dass viele Kinder zu Hause den sozusagen schon diesen diese Marschroute sozusagen in den Kopf bekommen, ja. Und wenn du jetzt die Kinder in der Schule hast und wenn man zum Beispiel gemeinschaftlichen, sage ich jetzt mal Religionsunterricht machen würde, dass man einfach erklärt was ich immer meine und sage, ich weiß nicht, ob das jetzt im Fahrernrecht ist und den anderen recht das weiß ich nicht. Aber ich denke, jede Religionsgemeinschaft oder hat sich halt irgendwie ausgedacht, wie der ein Gott sein soll. Aber im Endeffekt, wenn ich glaube, ist es mir doch ganz egal, ob der Gott ist oder ob das Allah ist oder ob das das ist mir egal. Es ist irgendwie hat sich der Mensch etwas gesucht und dafür oder nenn es nur Natur. Das ist mir auch egal. Respekt. Und sowas alles. Und das müsste man miteinander aufklären, dass es eben diesen, dieses, dieses fanatische, ich habe Recht, ja, und du hast nicht Recht. Das ist grausam, das ist fürchterlich. Nein, lass drüber reden, lass diskutieren, lass mal schauen, was rauskommt. Und eventuell, äh, ja, können wir sagen, okay, ich kann respektieren, dass du das so siehst, und du respektierst, wie ich sehe, aber nicht streiten deswegen. Sondern sagen, schau mal, da ist die kleine Ecke, da kann ich jetzt nicht mit mit dir. Aber, ich, ich glaube, da müsste viel mehr getan werden. Dass ich das gar nicht äh, sozusagen nicht heimlich auch so so reinschwappen kann. Das ist, weil ich denke, dann ist es immer so, wenn du sowas laufen lässt, irgendwann ist es zu spät. Und deswegen ich sage ich auch, auch immer bei Diskussionen oder wenn ich mit Leuten rede, unsere Vorfahren, unsere Eltern oder unsere Großeltern waren ja nicht per se Antisemiten und waren alle Mörder, ja, natürlich nicht. Sondern sie sind reingerutscht. Und am Anfang, und da stehen wir wieder, am Anfang bist du vielleicht zu einem Schneider gegangen und es war ein Jude oder dein Arzt war Jude oder egal was. Und dann plötzlich hieß es, also bei denen kaufen wir übrigens jetzt nicht mehr ein. Ja oder so? Und da hätte man schon sagen müssen, Moment mal, also ich gehe da hin, ich, ich kaufe da einen, das ist doch mir ganz wurscht. Und wenn man das gemacht hätte, wenn man da sofort gesagt hätte, was soll das sein? Ich soll nicht mehr zu dem, zu meinem Zahnarzt gehen oder zu meinem Arzt oder zu irgendwas oder zu dem Anwalt, egal was. Wenn man da frühzeitig gesagt hätte, nee, das lasse ich mir jetzt nicht gefallen oder, oder dann ging das Step by Step. Das hat sich reingeschlüsselt. Und plötzlich bei Juden kauft man nicht ein, bei dem Und plötzlich war dann so viel Angst da. Wahrscheinlich so erkläre ich es mir. Die einen waren natürlich fanatisch dafür. Das ist klar. Ich will jetzt wirklich nicht sagen, dass das alles Mitläufer waren. Ganz viele waren davon überzeugt. Mit ihren arischen und rassischen Ding da und mit ihrem Wahnsinn. Aber ganz viele haben sich zu guter Letzt dann nicht mehr getraut. Und haben gedacht, nee, dann mache ich das lieber so, wie die das jetzt wollen. Weil sonst kriege ich Schwierigkeiten. Und dann war es zu spät. Ja. Deswegen, ich denke, wir sind schon große Schritte weit vorwärts gegangen, ohne aufzumerken, ohne zu sagen, jetzt reicht es ja.
1: Das finde ich. Also brauchen wir quasi generell mehr, mehr Mut, um unsere Werte und Demokratie ja. zu verteidigen.
0: Unbedingt, unbedingt. Wirklich, weil wenn man, wenn man da, wenn man so die hetzerischen, wenn man das, also wenn man zum Teil auch liest, was da alles steht, oder wenn ich mal dann, dann auch mal auch mit so meinen Shitstorm kriege, denke ich mal, was geht in so einem Menschen vor? Der mag das wirklich alles hinschreiben. Menschenskinder.
1: Ja. Kurz vor Weihnachten, <lacht> vielleicht noch mal einen kleinen Bogen hin zu, zu, zu etwas Positivem. Ja, bitte. <lacht>
0: Ja. Gibt,
1: gibt ja. es denn gibt es denn etwas für Sie, wenn Sie ähm, auch auf dieses Chaos-Jahr zurückblicken, etwas, das Sie äh, optimistisch stimmt, das Ihnen gezeigt hat, na ja, irgendwie da gibt es vielleicht doch einen Funken, was was auch in dieser ganzen Situation gut gelaufen ist, wo wir gezeigt haben, wir wir können vielleicht doch zusammenhalten äh, und wir wir sind bereit äh, gemeinsam den Weg zu gehen auch.
0: Also ich hab mich ehrlich gesagt auf das Jahr, also ich bin kein Silvesterfeierer, sowas mache ich sowieso nicht gerne, aber trotzdem, ich habe mich irgendwie auf das Jahr zwei null gefreut. Irgendwie habe ich mir gedacht, das ist irgendwie so eine runde Geschichte 2020. Hm, keine eckigen Zahlen drin, nur die Zweier sind rund, die Nuller sind rund, der nächste Zweier ist auch rund und der andere auch nur rund, so schon. Und dann kriegst du so ein Ding hingeknallt. Und dann heißt es eben schon, wie gehe ich damit um? Und dieses damit umzugehen. Auch erstmal dieses zum Beispiel dieses abgeschottet sein. Ja? Plötzlich dürfen die 11.000 Kinder nicht versorgt werden. Dann musst du aber sagen, okay, okay. Es ist jetzt so, jetzt müssen wir schauen, was wir dann gemacht haben. Wir haben sofort Hygienekonzepte entworfen, wenn es wieder aufgeht, damit wir dann bereit sind und so. Und da habe ich schon gesehen, wie viele Menschen dann Kreativ werden, wie sie zusammenhalten. Also ich muss ehrlich sagen, kein Mensch ist sowas gewünscht, was wir da erlebt haben jetzt in dem Jahr. Aber trotzdem glaube ich, dass viele, viele Menschen auch zusammengerückt sind. Was ich zum Beispiel auch ganz toll finde, ist, ich war jetzt sowohl beim Spendenmarathon als auch bei Herz für Kinder. Und es ist noch nie so viel gespendet worden. Das muss ich auch mal sagen, ganz großes Lob an die Menschen draußen. Beim Spendenmarathon sind 15 Millionen zusammengekommen. Also mehr oder weniger fast das Doppelte vom letzten Jahr wo Ich bin auch seit Anfang an da dabei, weil ich finde, das ist auch so eine Verpflichtung, die man hat. Und beim Herz für Kinder war es auch dieses Mal 26 Millionen im Nachspiel ist es bis zu 30 Millionen gegangen. Das heißt, es war noch nie da gewesen, seit diese Organisationen oder Stiftungen da sind, so hohe Spenden. Und da glaube ich, dass die Menschen, die meisten Menschen, und deswegen muss man auch mal unsere Menschen auch loben, weil die anderen sind die Ausfranzer, die wir aber nicht dulden dürfen, so und nicht einfach akzeptieren dürfen, aber die, der, der, das Großteil der Menschen ist ganz großzügig gewesen und sind großzügig. Die Deutschen spenden sehr viel immer schon, aber dieses Jahr vielleicht auch durch dieses besinnlich sein und denken, es geht uns ja unterm Strich immer noch verhältnismäßig gut. Wir haben weder so ein Shutdown, auch in Europa gesehen, ja, weder so einen Shutdown gehabt, wie in Spanien oder in Italien. Wir haben immer uns noch bewegen können. Wir konnten rausgehen, wir können Sport machen, wir können einkaufen, wir können äh, frische Luft schnappen und so weiter. Also wir haben immer noch eine große Freiheit. Das finde ich ganz toll. Und gefragt sind wir eben alle, dass wir damit gut umgehen. Und äh, wie gesagt, für mich war schon das der Lichtblick, dass man tatsächlich auch mit ganz wenig auskommt und ja, dass man also zu Hause ist und kocht und wir haben zum Beispiel Mann und ich, äh, ja, wir einmal kocht er, einmal koche ich oder so und wir haben Spaß trotzdem miteinander und ähm, mir ist nicht ein einziges Mal die Decke auf den Kopf gefallen, weil ich genug sozusagen immer in der Schublade habe, was ich schon lange hätte tun sollen und dann mache ich das endlich dann bin ich stolz und ich mache jetzt hast du mal aussortiert oder ich weiß nicht was gemacht. Also ich, ich sehe es auch so, und das bespreche ich auch mit meiner Tochter, mit der ich natürlich viel telefoniere auch, man muss es nehmen. Und für mich ist eben, ich, ich, wenn es dann mal so eng ist, dann denke ich mir, stelle dir mal vor, meine Großmutter und mein Großvater und meine Eltern haben, also meine Großeltern haben zwei Weltkriege erlebt, Inflationen erlebt, ja, dann wenn, wenn ich an meine Eltern denke, der Vater war im Krieg, die Mutter hat mit die Kinder daheim, hat Weihnachten auch allein gefeiert. Und es war nicht warm in der Wohnung, weil wir waren nun mal nicht reich und die meisten Leute haben es nicht warm gehabt. ja. Und die Männer waren draußen, manche Männer sind gefallen, manche Väter. Und dann natürlich, wenn ich mir dann vorstelle, ich habe zu Hause eben so ein Buch, einige, aber das von München, das zerstörte München. ja. Wenn du dir das anguckst, wie das München ausgeschaut hat und nach kurzer Zeit haben die Menschen wie die Ameisen das wieder alles auf die Beine gestellt und eben deutschlandweit oder was in Dresden stattfand mit der Frauenkirche und so. Es gibt dann so viel Freude, wie viel Menschen, wie viel Kraft ein Mensch entwickeln kann und wie das gemeinsame miteinander wirken kann. Das baut mich total auf und das finde ich toll. Aber trotzdem muss ich eben einfach dabei bleiben, dass wir ganz viel zu arbeiten haben ganz viel müssen wir schauen, dass die, die Anständigen sozusagen aufstehen und nicht schweigen.
1: Ein wunderbares Schlusswort und für all diejenigen, die uns zuhören und noch nicht wissen, wo sie dieses Jahr vielleicht noch was spenden können, äh, kann man gerne auch nochmal auf der Website von Brotzeit vorbeischauen. Wir packen den Link auch nochmal in die Shownotes, damit den auch jeder findet, äh, weil sie freuen sich ja auch jederzeit über Spenden. Auf jeden Fall, natürlich. <lacht> Vielen Dank fürs Vorbeikommen. Dankeschön für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Das war's leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Bitte nimm Rücksicht auf die Nachbarn und sei leise, wenn du die Bar verlässt. Aber vergiss auf keinen Fall den Abonnieren-Button zu klicken.